1: Vi sitter ju isär den här veckan. Vi testar på distans.
2: Du är lite sjuk. Blev smittad av ett barn. Ja,
1: två barn dessutom.
2: Så att barnvakt?
1: Jag var barnvakt. Jag tycker inte om att säga att jag var barnvakt. för Jag vill, jag vill ses som en självklar person i de här barnens liv.
2: Ja, du tycker det finns någon sorts uppoffring i begreppet barnvakt som du inte har gjort?
1: Ja, barnvakt känns som att jag har gått med på något motvilligt och att jag bara är det temporärt.
2: Och du är allt annat än motvillen när det handlar om att vakta dina syskon. Ja,
1: just när det är mina, mitt eget kött och blod så att säga. Där är jag biologist och obehaglig. Ja, men då åker man ju på det ena och det andra. De är två och fyra. Då är just de här två.
2: Två och fyra. Det är ju en riktigt känslig ålder när det kommer till virus. Det är ju då de är de är inte så härdade än. Så det är ju bara när man skickar dem till förskolan så är det bara som att... Doppa en tops i virusfloran Och sen få hem den Så de går ju runt som små vandrande Drivhus för säsongsodlade virus
1: De går runt små högar med hud Och kommer hem med virus Nej men det f- mm. hjälper ju att de som människor Som personer är bättre än någonsin De kommer aldrig vara skärmare Eller mer älskvärda
2: Nej, de, alltså människan Pikar väl vid två och ett halvt ungefär Ja,
1: absolut, sen är det inte mycket att ha I,
2: i, Som sympatisk varelse Sen
1: är det inte mycket att ha
2: den är som mest lätt älskad när hon är två och ett halvt. Sen går det ut för stadigt.
1: Ja, det är väldigt få i alla fall som inte lever upp till den bilden. I övrigt den här veckan, förutom att jag har varit snorig och mått horribelt- så har jag med värme minns i somras den här middagen jag berättade om- när jag var i Italien och en amerikan skällde på mig- för att jag var en islamhatare. Minns du det?
2: Ja, han drog lite, hade lite förutfattade meningar om dig eftersom du var svensk. Exakt. Vi pratade om det här att man har börjat småjuga om att man kanske är dansk ja. eller norsk när man är utomlands för att det är lite pinsamt att vara svensk.
1: Ja vi kommer tillbaka till just norsk för du har ju då precis varit i Norge och kunnat testa på att fejka och vara norsk men jo jag minns med värme den här stunden för att då som islamhatare slapp jag i alla fall skämmas <laughs> som jag gjort den här veckan.
2: Jag har förstått att det har syntulerat någon video. Jag såg några sekunder av det här på tv. Ja. Alltså, kanske nyhetsmorgon eller något. Och jag bara kastade mig på fjärrkontrollen och stängde av för att jag fick... Alltså sekundärskammen blev så stark så att jag fick ett tryck över bröstet. Alltså Ulf Kristersson gjorde någon sorts film där han bjöd in Macron eller flaggade då till Macron att han skulle få fika när han kom till Sverige.
1: Det var ganska uppfordrande klipp. Det var ganska hårt.
2: Berätta om klippet, jag har inte sett i sin helhet. Jag talade inte riktigt.
1: Du ska nu få se hela härligheten. Nu åker vi.
2: Dear President Macron, I am
0: so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down and have some coffee and a canelbulle, there will be serious consequences. And lastly, we love to stand in line. If you try to jump the queue, Trängdej, we will be very angry but still stay silent. Vi kan skriva dig en angry lapp, en do not. like to make göra en scen i Now Nu är more than än for för din Mr. President, välkomna till Sverige.
2: Jag gillar ju för att han tog upp det här med körandet för det tycker jag är... Alltså, konstnär står i kö på ett ordnat vis. Det är en av få fina saker vi har kvar mm. i landet. Jag vill ju tro på den svenska exceptionalismen. Och där har väl nästan bara den svenska kökulturen kvar. Och den, den, den gillar jag. Ja, men det är därför jag inte tycker om att gå på krogen. För där råder ju inte svensk kökkultur ens i Sverige. Där är ju djungens lag. Alltså, det att, att man måste. Att man står i bredd och ska mm. liksom. Då, Påkalla bartens uppmärksamhet medelst på och stämband. Det är ett, ett sorts tredimensionellt köende som jag, som är liksom en, en, ett kontinentalt köande som jag inte gillar. Jag gillar ju kö i mataffären, kö. Mm. Men... Så det, jag, var, jag tyckte ändå var fint att han tog upp någonting som jag inte omedelbart skämdes över.
1: Men vad var det som du då skämdes över så att du slängde dig över kontrollen och bytte kanal?
2: Nej, Det var ju det här när han kom till fika. Alltså det var i var, varenda jag såg när han sa med fika. Och jag tyckte att det blev så plågsamt för att... Alltså Sverige är, har ju... Varmärket Sverige har ju tagit några hårda smällar de senaste åren. Mm. Och vi är ju inte ett land som ogenerat kan prata om oss själva som ett mysigt land eller ett fika längre. Alltså vi är ju det enda landet i världen, såvitt jag vet, som har en regering som står lutad mot ett parti grundat av nazister. Det är ju helt nytt. Det har väl inte hänt sedan andra världskriget. Så där är vi har ju skämt ut oss i hela världen. Mm.
1: Men det är och sen ett... då,
2: att då sitta som ansvarig för den skammen och prata om... Alltså göra det här små lustiga klippet om fika. Det blir... Att ja, det var då jag fick trycka över bröstet. Det blev sånt, eh, det blev så generande. Jag så
1: högsta skamgeneral borde ha gett sig på det här faktumet i klippet till Macron. Hej Macron, bara så du vet. Vi har en regeringsstöd av eh, far-right-extremist. Ja. Men om jag säger vad jag reagerade på med det här. Eh, det har ju, många har ju reagerat på just fika. Jag uppskattar att han tog upp Ari lapp.
2: Ja, det är ju också något jag gillar med Sverige, att vi inte står och skriker på den utan vi skriver arga lappar. Det är ju något av det finaste vi har i svensk kultur. Och
1: det var det enda av allt detta som var faktiskt nödvändigt för Macron att veta inför hans besök. Att han kommer ju behöva förstå någonting om vår konsensuskultur eller hur vi agerar mot andra människor och vad vårt sätt egentligen betyder. Vilket måste vara otroligt märkligt för en fransk person.
2: Ja, ja, Men om den. man
1: kollar på liksom innebörden vilket Sverige det här speglar, vilken bred folklighet det här ska vara, så var det ulfla upp mer eller mindre den här milstolpen. Det här du hörde nu, det är Robert Gustafssons trademark hosta. I Killingänget.
2: Har han en hosta?
1: Ja, alltså du, det här älskar jag med dig. Det är alltså ett revy och folkpark Sverige som eh, på något sätt kokas ner i Robert Gustafssons eviga hosta. Och att det är hans då, största trademark kanske som eh, komiker. Och du känner inte alls igen det här fast det här var med i Killingänget dokumentären.
2: Jag har inte sett Killingänget dokumentären, men jag har ju sett Killingänget många gånger. Ja, jag hade glömt bort det med hostan. Nu när du säger så kommer jag ihåg att han jobbar med hostan när han är den där busskuffaren till exempel i torsk Torskfotallin.
1: <laughs> Otroligt många olika karaktärer. Han är duktig på att Men så här, jag började fundera på vad borde han ha lagt upp? Förutom då eh, att Arilapp ändå har en poäng. Vad mer kan ha en faktiskt poäng för att förstå det svenska folket och klimatet? Jag kommer att tänka på några svenska saker. Att inte hälsa på grannar att kolla ut genom nyckelhålet innan man går ut ur trappen. Ja, det är nödvändigt att veta för en fransman.
2: Det här är ju saker som jag uppskattar med Sverige. Att vi inte håller på träng alltså lutar oss in i varandras tillvaro ja. fast man inte känner varandra just Alltså det brukar sägas, det pratas ju ofta om att det är typiskt svenskt att inte prata med främlingar på bussen en jävla mardröm att bo ett land Främlingar pratar med på bussen.
1: Alltså du borde ju ha gjort det här klippet. På uppdrag av regeringskansliet så har André Walden kokat ner allt som är svenskt. Och du gör det med faktisk kärlek. Det här känns kanske lite platt. Det var nog därför.
2: Ja men det känns ju inte som att Ulf på riktigt älskar kör. Nej. Han är väl också lite, lite ren politisk i köpa sig förbi könlaget. Ja.
1: Oh. Nu kommer vi till de olyckliga eh, konsekvenserna- av det här klippet- som kanske var menat som att- i tider av usla opinionssiffror- visa lite- här kommer Macron till Sverige första gången. och vad det går bra för Ulf- eh, fast han är här för att hässa på kungen- de facto. Men sen också det som du hintar om nu- att eh, det var ett avslöjande- som ledde till en polisutredning- om mutbrott mot Ulf. Att han- hoppade förbi bostadskön- och fick en lägenhet som var avsedd för- våldsutsatta kvinnor. Det tror jag är jobbigare för Ulf- än att man kanske lite tycker- att det här är lite pinsamt.
2: Men vad är typiskt svenskt idag? Det är väl typ- vad är det, nazism, klassklyftor och skjutningar? Det blir inte
1: lika bra i ett sånt klipp- med en blink-emoji.
2: Han borde ha sagt till Macron- kom hit till Sverige. Vi ska ut i förorten och skjuta barn.
1: Det är inte lika lätt att skriva i en caption med en blink-emoji. Det är det som är problemet.
2: Macron på med haklappen för nu ska vi äta förskingrade skattepengar tillsammans. Från en börsnoterad skola med otydlig ägarstruktur. Det är ju typiskt svenskt.
1: Blinkemoji. emoji Men det här känns väldigt mycket som hate bit som jag nämnde för dig för några avsnitt sedan som jag blir mer och mer fascinerad av. När man då eh, skapar någonting eh, just och väntar sig reaktioner, ilska och mycket engagemang.
2: Ja, det här som eh, Sverigedemokraterna är så duktiga på.
1: Men för att det, det, det distraherar från annat, allt det här du nämnde nu, gängskjutningar, eh, klimatet, SJ-tågen det faller ju i glömska när vi skrattar åt hur pinsam ulfär.
2: Det är något helt oönskat att, att vi ska skapa Och det här
1: leder mig då in på ett eh, en politikers svar på Ulfs klipp.
2: Dear Mr. President, I heard that Ulf
0: Kristersson send you a greeting, a hälsning. But he forgot to mention about the sjukvårdskris that this government has enforced in Sweden. Where they cut taxes for the rich people and lay off healthcare staff all over Sweden. We also have this very important thing called fika. If you really like fika that much... You should watch fredags fika every Friday on Socialdemokraternas YouTube-channel.
1: IG-man som vi anklagade för att ha party-smycken veckan.
2: Nej men det var väl ganska pikt. Men man kan inte sitta och gnälla över att, att samhällsapparaten går sönder om man inte är beredd att höja skatten när man får... När man själv får chansen. Men Ygeman
1: såg tillfället att plocka poäng på Instagram och tog den. Och på tal om hur andra agerar den här veckan, politiker, så är det så att Jimmy Åkesson måste ha fått nys om att Macron skulle komma till kungen och ta vägen förbi Ulf Kristersson. För att han kände så hur kan jag uppa det här? Jag måste trumfa det här. Då åkte han till Israel. Ja,
2: det var ju ett ett utbrott av postmodernism som tog mig på sängen för det.
1: Alltså inte en Israel- eller judevän vad vi vet sedan gammalt. Men i detta läge just åka till Israel och den här veckan. Hur tänkte du när du såg det? Jag,
2: jag har ju aldrig använt ett mem för att uttrycka mig. Och det är väl egentligen fel format eller fel arena att använda ett mem i en podcast. det är bara är Testa gärna! Men jag kan inte med ord beskriva vad jag kände inför den där bilden på Jimmy Åkesson när han skakar hand med Israels minister för kampen mot antisemitism. Men eh, googla white guy blinking, <laughs> den här killen. Som <laughs> det är väl en animerad GIF med en kille som bara sitter och han blinkar lite förbryllat. Underbart. Ja, men det var ju exakt så jag kände när jag såg bilden. Som har, men man kan också testa med, om man googlar side-eyeing Chloe. Okej, okay,
1: det är ett barn som ger ett side-eye av tvekan. Ja, det är
2: ett barn som sitter i baksätet, en bilbarnstol. Mm. Och eh, ser förbryllad ut och har huvudet lite vinklat på sidan och ger betraktaren ett side-eye. Så kände jag väl. Man kan också testa att googla awkward look monkey. Det är också att
1: man kollar lite på snedden.
2: Ja, en, en apa som, som ser lite generad och besvärad. Alltså
1: om någon nu hör oss och har googlat samtliga memes- som en duktig poddlyssnare, då poddlyssnare, änd- och ändå inte förstår- då kanske vi ska säga varför det här är en stark reaktion. Nämligen så att Israels UD har en väldigt tydlig linje. Citat, vi har inte kontakt med SD eller några liknande partier i Europa- med en nynazistisk bakgrund-
2: Nej, det borde ju helt befängt.
1: Men, faktum kvarstår <laughs> att han besökte då Yad Vashem. Jimmy Åkesson är här idag. Ett inofficiellt besök, säger Simmy Allen. Det är alltså Israels officiella monument- till minne av nazismens offer- och världens ledande förintelsemuseum- och forskningscenter. Och för att koka ner alla memes du nämnde- och min reaktion, you can't make this shit up-
2: Jag har sett något som skakade mig i grunden, Parisa. Och jag såg det i Norge. Mm. För några dagar sedan begav jag mig till Norge med anledning av... Sa jag begav det? Mm. Det kan vara så att jag sitter här och försöker undvika det smutsiga ordet flög. Jag flög till Norge. Begav låter lite som att man gick till fots, va?
1: Mm. Eller att jag red. Just det.
2: Att bege sig någonstans kan ju aldrig vara snabbare än att man rider, va?
1: Det här är spännande, rent Fredrik Lindström-lingvistiskt- om vi kommer, all, vi kommer liksom börja fejda ut flög- ur vårt vardagliga tal. Men låt ja, oss inte gå in på det. Gjort.
2: Det var det jag ertappade mig själv. <laughs> Att jag försökte få det till begav mig när jag flög. Dessutom flög jag hem samma eftermiddag. Så jag var bara där i några timmar. Så det var i sanning ett miljöbrott. In och ut- som en sån uh, smash and grab kupp mot klimatet. Ett helikopterrån. Jag helikopterrånade mina barns <laughs> framtid. Uh, vi kan säga att jag red till Norge. Uh, jag red genom Skanderna på en sån nordsvensk med stora hovsägg. Jag tar från början. För några dagar sedan red jag till Norge på en nordsvensk som jag parkerade på Gardermoen innan jag tog ett tåg in till Oslo. Och det är då där i den norska huvudstaden som jag ska bli skakad i grunden. Jag ska få en inblick i något för mig hittills okänt och djupt chockerande i norsk kultur. Mm.
1: Men kan man säga redan nu att det här kommer på något sätt likna eller vara motsägelsefullt mot den Norgebild jag levererade för några veckor sedan?
2: Du vittnade om att normen var mycket otrevligare än du trodde.
1: Yes. Jag var först inne på att ockupera Norge. Men sen övergav jag den tanken.
2: Nej, det här handlar inte alls. De var ju supertrevliga om det. ja. det. Ja. Uh, det är möjligt att jag överdriver lite. Det kanske också bara var en helt vanlig kulturkrock. Ja. Men jag ville väcka din nyfikenhet. Jag vill att du ska svälja <laughs> kroken. Linan ska vara sträckt när jag berättar det här. Ja. Är linan sträckt? Oh ja. Mm, då så. Jag är då... I Norge med anledning av den stundande norska utgavan av min roman Jävla karar.
1: Mm.
2: Den släpps i Norge i maj. Där kommer den då heta Jävla män. Ja. Alltså, eller Jävla män. Begreppet kar är tydligen inte household i Norge då. Så
1: alltså du blir bara en allmän manshatare i Norge?
2: Ja, möjligen alltså... I Danmark, där finns ju begreppet Kar, då, för där kommer den heta Satin's ja. Men i Norge blir jävla Karar då jävla män. Ja. <laughs> Hur som helst. Jag är där för att skaka händer på det norska förlagets kontor i Oslo. Ett förlag som heter Kagge. Och för att delta i ett så kallat bokbad.
1: Mm.
2: Vilket alltså inte är ett norskt ord för bokbål som du föreslog när jag strax innan avresan frågade dig vad det kunde betyda. Mm. Jag hoppades
1: det det. på ett bokbad Det skulle pigga upp att du skulle utsättas för något sånt.
2: Ja Jag visste ju inte själv vad ett bokbord var när jag begav mig till Norge. När jag flög till Norge, mm. förlåt. När jag red till Norge ja. på Nordsvetskland. <laughs> Genom skanderna. Frost i hovskäggen. Ja, ja. Eh, jag fick någon inre bild. Alltså när förläggaren mejlade... Men jag om att jag skulle vara med i ett bokbad så såg jag framför mig att jag skulle ligga i ett bollhav med mm. böcker på något mm. sätt. Och det skrämde upp mig lite. Men det visade sig att bokbad är bara norska för boksamtal. Som en gång i tiden brukade hållas på bad, något badhus i Oslo. Och därför har det då fått det här norska begrepet, eller det har blivit det här norska begreppet bokbad. Hur som helst. Det är alltså inte bokbadet som kommer att skaka mig i grunden. Mm. Det är något annat. Vi börjar närma oss det. Jag blir väl om händertagen av det norska förlaget som ligger högt upp i ett kontorshus med utsikt över Oslos hamninlopp. Det är ett ganska stort förlag. Bara det team som ska jobba med utgivningen av min roman i Norge är större än hela mitt förlag i Sverige.
1: Oh, herregud. Jag satt där
2: satt jag på något möte med 12-13 personer. En halv cirkel av älskvärda norska ansikten som pratar om lanseringens alla skeden. Det fanns en professionell energi i rummet. Det var keynotes och smickor. De lyckas
1: med den känslan då. Man brukar säga det. Det var också med entourage att när talangerna kom in på kontoren då skulle kroppar fylla stolar. Och det skulle ge känslan av att alla vi här krigar för dig. Just för dig, Adrian Grenier. Och det, det har ju en effekt att man ser de här personerna framför sig. Kroppar i stolar. Ja, det
2: var det de höll på med. Det funkade verkligen. Jag mådde riktigt bra på det här måtet. Det kändes... Uh... Det känns extravagant på något sätt Jag känner mig uppvaktad när jag sitter där Med 12-13 normen Och det här berättar jag bara för att du ska förstå Den kontrastverkan som uppstår i nästa scen För det är nu vi kommer till det som ska skaka mig Efter det här mötet Med alla dessa brett leende och känslvilliga normen Och all den extravagans jag kände där inne så säger min norska förläggare att nu tar vi lunch till min lättnad. Jag var ju väldigt hungrig. Jag hade gått upp redan 05.45 hemma i Stockholm eftersom det tar sån tid att rida nordsvensk hela vägen till Oslo. Alltså en rå hunger har infundit sig. Och jag tänker att givet den extravagans Arena hunnit vänja mig vid under det här mötet och mottagandet på förlaget mm. Så kan jag nog vänta mig något riktigt bra av den här lunchen. Så jag kränger på mig jackan. För jag tänker att nu blir det promenad till en bättre krog i Oslos inre. Mm. Lämna jackan, säger förläggaren. Vi ska bara till matsalen. Och det är väl möjligt att den här extravaganta stämningen har vaggat in mig i en sorts oförsiktighet. För mm. nu säger jag, ah, ni har catering. Nej, nej, det är bara lunch. Du hade velat ha
1: en sån bjud lunch med vin. Det är där vi snackar.
2: Jag såg mig framför mig bara varmrätt ja. på något sätt. Ja, men när han har sagt att det är bara lunch och jag har hängt tillbaka jackan och följt efter honom då lotsar mig till en, en matsal där alla på hela förlaget sitter och äter tillsammans. Mm. Och det är nu jag får se det märkliga. Det som ska skaka mig i grunden, eller åtminstone förbrylla mig. Alla äter samma sak. Alla äter smörgåsar. Och då menar jag eh, smörgås i dess enklaste form. Alltså inte köpe smörgåsar, det är limpmackor de sitter Som de har brett själva. I, i ett litet, på ett litet bord i mitten av rummet eh, finns det en limpa på en skärbräda och en brödkniv. Och så finns det en påläggsorgel på bordet av mesos, paprikakor, korleba, och saltgurka och lite annat. Men det är fortfarande bara smörgås. Alltså det, det finns ju en spännvidd i begreppet smörgås.
1: Men för jag måste säga nu att det jag föreställer mig är allt ifrån smörrebröd till någon slags räkmacka.
2: Ja men jag menar det, det finns en spännvidd i begreppet smörgås. Alltså mm. om vi har en skala med premium smörgås är ena änden. Alltså smörgåsar som kan passeras som mat.
1: Club har vi den ändå.
2: Ja, eller Ruben sandwich. Ja. Eller, eh, en sån här pommoflora smörgåsar med äggröra och picklad chili på dansk rågbröd. Det är ju premium ändå. Eller sådana jo, jo and the Juice smörgåsar med veganpesto. Men det du och får... Och flakes på avokador. Ja,
1: men det du får, det är liksom sista tre dagarna innan lön i januari-macka.
2: Nej, det är mer... Det, det är andra... Vad är andra? Alltså, först måste vi klara med premiumännen på skalan. Nu, nu kommer jag på... Alltså, Premiemänna av smörgåsskalan är väl en sån tunamält på sandhexan.
1: Ja, absolut.
2: Järka smörgåsställe. Det är smörgåssandets alltså Rolex. Och sen i andra änden av den här smörgåsskalan där har väl... Är det skogaholmslimp macka med prickig korv?
1: Alltså prickig korv, det skulle vara en lyx. Det jag, när jag beskriver en tre dagar innan lön i januari macka, då är ju det skogaholms med liksom tunt, tunt lager smör. För att det är det som man har ja, kvar. Okej.
2: Okay. Det är en skogaholmslimp macka med tunt lager smör. Ja. Där är vi andra ända. med. Eller rostsmörgås möjligtvis.
1: Ja, på sin höjd.
2: Jag ska inte säga, vi inte hela vägen ut i antipremium änden av mackaskalan. Mm. Men vi är väldigt nära. För det är en limpa där man får skära sig sina egna mackor och breda om och stoppa på ett pålägg. Och det känns lite som att det är som att kliva in i ett svenskt 1980-tals vid mellanmålstid. De äter verkligen mackor till lunchen. Du kliver ju
1: in i utvandrarna Sverige. Sverige. Du kliver ju in i masssvält Sverige. Du kliver in i Amerikalinjen. du kliver in i behöva emigrera till USA för bättre, bättre tider.
2: Ja men du är är du född 1990 eller ja. Är du född? Ja. Då missade du 80-talet. <laughs> Faktum är att på 80-talet så åt vi, levde ju på då.
1: Men för mig låter det här absolut mer som den svenska misären innan vi åkte och så att säga kulturberikade ett annat land, alltså USA.
2: Ja, nej, men det här hängde kvar längre. Alltså på 80-talet och att man bara äter mat om dagen. Han åt lunch i skolan.
1: Alltså, du skulle kunna lura i mig vad som helst som ska ha hänt på 80-talet för så lite vet jag. Att det stämmer. Men här jag tror att det här känns mer någonting som du har upplevt.
2: Ja, jag, jag minns ju aldrig sånt här Däremot Lisa min sambo berättar, hon är ju uppväxt på Mackor.
1: Hon är smålänning.
2: Uppväxt i Blekinge i Kaskrona. Ja. Har det. De är ju ganska sparsamt kalibrerade hennes föräldrar, du får man säga. Men där var det, det var i macka på morgonen sen lunch i skolan mm. sen eh, macka till mellanmål när man kom hem och macka till middag och macka till kvällsmat. Oh, så det otroligt. var ett lagat målmat om dagen och sen mackor. Och det här var ju verkligheten för många på 80-talet. Eh, man fick äta ordentligt med att skolan och så var det smörgåsar i övrigt. Och sen kom helgen Men då fick man ju smörgåsar till lunch istället eller mackor till lunch och sen fick man lagad middag då framåt eftermiddagen
1: Alltså av alla generationsbeskrivningar som har skrivits, krånglats ut om vad som gör en generations själ och varande jag tycker att det här var det mest träffsäkra om 80-talisterna Varför de är så jävla svältfödda på allt vad heter upplevelser och vilja forma sig alltså en person och ett liv att det hänger ihop med mack-helvetet
2: Ja, men när jag står där i den här matsalen och skär mina egna mackor och breder dem. Jag tog faktiskt med smör på en macka. Det var så länge sedan åt med smör. Jag var tvungen att testa. Mm. Eh, ja, men Då går det upp för mig att normenen är då Europas 1980-talsbarn. De äter smörgåsar till lunch. Och eh, kan man tänka på den där hobbiten i Sagan om ringen mm. som säger What about second breakfast?
1: Oh, ja, pippin.
2: Ja, det är ju en second breakfast, att äta mackor till lunch. Mm. Men de såg väldigt, eh, alla såg ju belåtna ut.
1: Men det är det, jag tror att det finns någonting asketiskt och, senpik, eh, och generationellt i det här också. Att ha tillgång till allt, att vara så rik att du kan köpa vad som helst. Du kan äta gräddsås till lunch varje dag och att då ändå välja mackan. Att det tyder på någon slags sund distans eller um, självbevarelsedrift. Jag tror att det adderar till av självbelåtenhet.
2: Ja, men det är nästan dit jag vill komma. Inte självbelåtenhet, utan jag såg något sunt det där. Det känns som ett friskt motstånd <laughs> till den moderna besattheten av mat som livsstil eller mat som religion som vi håller på med i Sverige. I Sverige finns det ju en osund besatthet av mat.
1: Du lät inte dem veta att du reagerade på mackorna?
2: Jag tror det var svårt att dölja min förvåning inför att 30 vuxna människor satt och åt macka till lunch. Men jag blev glad också. För att, alltså det har ju gått för långt i Sverige. Alla ska hålla på och pickla och långkoka och det ska ätas varenda tv-program. Det är ju något svenskt. Alltså finns det, finns det svenska tv-program där, man, där människorna som är med inte äter samtidigt som de gör saker?
1: Och gärna att de lagar maten ihop. Jag har ju varit med i Benjamin grossos program några gånger. Det ska lagas också ihop.
2: Ja, lagas ihop. Ätas ihop medan man pratar om, om livets små och stora frågor.
1: Jan Eliasson hos Renés Brygga. Han lagar och äter.
2: Ja, Renés Brygga är ju typiskt för den här mat fixeringen som finns i Sverige. Så mycket bättre också ska ätas och <laughs> lyssnas på musik då. Stjärna på slottet där ska ätas och prata som tiden på scenskolan ja. och Mia på gröte och nyhetsmorgon och God kväll och pluras ditt och att Det är mat överallt. Eh, och där, det är ju helt främmande för i alla fall då den här liksom media Stockholmsklassen att, att, <laughs> att ett kontor skulle sätta sig äta mackor till lunch. Här måste man ju gå ut och ruinera sig. Ja, men jag såg en frånvaro av eh, alltså den här ängsligheten kring mat i den där matsalen i Oslo. Det var som att umgänget var det viktiga för dem. Att sitta ner en stund tillsammans med några omärkvärdiga mackor. Eh, de har liksom inte gått på den här myten om att mat är något mycket mer än energi som bara ska ner i ett hål i ansiktet. Och jag tror att vi har något att lära av normen där. Jag skulle nästan vilja se det här i Sverige också. Eh, att man bara slänger fram en limpa och lite pålägg. Bred sig några mackor. Och sen sätter man sig ner och pratar på kontoret istället. Nu är jag inte på något kontor. Men eh, det har jag har ju aldrig sett där i Sverige. Limp, macke, lunch, Sverige finns. Här
1: det. trodde jag att vi var överens. Om att vi skulle never make Norway Sweden again. Men du vill ta hit norska mackvansinnet.
2: Ja, om det kan bota den den svenska religiösa (skratt) besattheten vid mat.
1: (skratt) LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Min vän Kristin McMillan föreslog att jag skulle komma hem från de här 6 timmarna i Oslo. Och likt Dolph Lundgren har glömt hur man pratar svenska. Att det har roligt om jag efter att uh, ha pamprats av de här norska företagsmänniskorna i några timmar skulle komma hem och prata en, uh, grötig nynorsk. Ja,
1: men också det här vi sa att man gärna vill agera icke-svensk svenskt mer utomlands. Jag tror att du upplevdes nog som svensk sekunder du satte din fot i vilket rum som helst.
2: Ja, men jag tänker lära mig prata lite norska. Mm. Så att jag kan passera som norman utomlands.
1: Inte minst för att kunna prata om jävla män i Norge. Alltså, reagerar du inte alls på att jävla män kommer tolkas som ett allmänt manshat?
2: Jag vet inte hur det tolkas på norska. Jag vet, jag kan inte den norska melodin. Jag vet inte. Jag kan inte laddningen i norska begrepp. Det där är ett större problem i England. Boken är såld i England- Uh, och den är i alla fall då på manustadiet så heter den i England Bloody Men och det är ju ett problem för det låter ju som det låter ju som ett argt feministiskt verk och det är ju verkligen inget feministiskt verk kvinnorna är ju lika odugliga som män fast på ett annat sätt
1: uh, Jag gav dig en läxa sist lite fräckt men jag tror att du uppskattade den
2: Ja, du gav mig läxa att gå och se George Lantimos Poor Things. Jag såg den. No! She's an experiment. Her brain and her body are not quite synchronized.
0: But she's progressing at an accelerated pace.
1: Ja, den har äntligen kommit till Sverige. Jag såg ju den här för några veckor sedan, eller månader, svårt att säga, på filmfestivalen. Och eh, jag tyckte att den var... Jag är ju vag för Lantimos filmskapande. Han får ju vara bizarr, udda eh, på ett sätt som få andra är ju på den nivån av filmskapande. Och den här lyckas ju då ta hans stil, men gifta det lite med Barbie-sjukan. Som jag tycker Barbie-filmen står för.
2: Ja, jag, ska, jag är inte så förtjust i Georgios Lantimos- jag skulle säga att det här är första gången jag ser Giorgio Slantemos vara så bra som kritikerna hela tiden har försökt övertyga sig själva om att han är. Mm. Det är väl, Jag tycker att han har tillhört 3-plus-samhället. Men, men vad men har du nu... sett
1: då? The Lobster-typ.
2: Ja, där Sacred Deer vad man heter. Det? Jag har ju sett flera filmer av honom innan. Men jag har ju för full transparens då inte sett The Favourite det finns ett skäl till att jag inte har sett The Favourite. Och det är ju att ingen av de George Slantemos-filmer som innan dess hyllades av kritikerna har varit mer än 3+. Och då har jag ju liksom slutat lita på de som säger att George Slantemos är bra.
1: Nej, men The Favourite, där är det, det är då han kliver upp i fempoängskaran. Och det här tycker du också blir en fem. En fem plusare. Varför. varför?
2: Ja, det är det, men
1: fyra var det. det. Okej, okay, fyra får poor Things mm. av andra. När jag satt och tittade, när jag säger Barbie jag tror du förstår direkt vad jag menar. När jag säger så att det var kanske två timmar in i filmen som den antar plötsligt pekpinne-aspekterna ur Barbie av Greta Gerwig i år. Uh-huh. Och då hörde man mig sucka.
2: Men du tycker ändå att det var en femplatsfilm?
1: Absolut, det är ju för att jag...
2: Pekpinnarna till trots?
1: Ja, då blev jag väldigt... Jag förstod. Jag tror jag kunde ta in att så här, det, det måste komma någon läxa så här övertydligt för att han ska få göra en så påkostad film som ändå har ett så bisarrt tema hos en stor Hollywoodstudio. Alltså eftergifternas film. Det är inte så mycket att göra åt, vilket även Barbie var eftergifternas reklamfilm då då för plastdockorna.
2: Men Barbie var väl ett rent propagandanummer?
1: <laughs> Kanske. Men du alltså, har inte det var sett... väl helt ointressant. Du har inte sett bara... hela Barbie.
2: Nej, jag fick stänga av det Jag tycker att den var ganska finesslös också.
1: Jag tänker innan vi går in på ett par aspekter av Poor Things för er som har sett den eller inte sett den, oavsett så tänkte jag bara benämna det här med att Barbie och vissa menar gick i stort sett lottlös från årets Oscars-nominering. Eller Det blev ju årets film, det blev några sådana kategorier men det är många som är arga över då att Greta Gerwig inte blev regi och att Margot Robbie inte blev nominerad som skådespelerska.
2: Ja, man får säga... Barbie fick då bara åtta Oscarsnomineringar och därmed är vi väl en hårsmån från Gilead i Handmaid's Tale.
1: Ja, det är bara att ge upp på det här samhället. Nej men jag såg de reaktionerna och jag, jag kanske också reagerade på att uh, Gerwig inte blev reginominerad. Jag tycker inte hon skulle ha blivit det istället för Trier som gjorde uh, Annette Medoverfall som jag tycker var fantastisk. Har du sett den?
2: Nej, det är ju en av de sista filmerna som jag mig mycket av från förra året som jag ännu inte har sett.
1: Däremot tycker jag att eh, Greta Gerwig kunde ha fått den istället för Jonathan Glazer då, då, som gjorde The Zone of Interest, som vill säga mycket och inte säger mycket alls.
2: Jag tycker att den här upprördheten kring att Barbie bara fick åtta Oscarsnomineringar mm. den fångades väldigt fint av... Eh, det finns en satiretidning som heter Reductress. Ja, ja. De lade ju upp en, en, en fejkad. Vad säger man? En fejkad.
1: Reklam eller uh, nyhetsrubrik?
2: Ja, som en fejkad essä-rubrik mm. eh, på Instagram som var då. Eh, den löd så här. Why feminism is useless unless the feature length toy commercial wins every single Oscar. Mm. Ja. Eh, också var det en bild på, då, på en arg kvinna eh, med kort hår som står ut mot ett, ett staket i vad som ser ut och vad San Francisco som har skrivit den här, eh, här fake-essän <laughs>
1: Men det är svårt det är det att säga emot men den fångade verkligen det som jag reagerade på Jag kan tycka att Margot Robbie kan gå utan, jag hade tyckt att Greta Görings insats var intressant faktiskt, men ur feministisk synpunkt så upprepar jag min kritik mot filmen när den kom i somras, att det här är en film där framförallt mäns inre resa skildras där män får vara flerdimensionella udda, utpräglade karaktärer utöver Kate McKinnon och att det kanske hänger ihop med att det, det blev det här ingentinget det blev någon slags platt förutsägbar en läxa helt enkelt
2: Jag ska inte trampa för mycket på Barbie när jag inte har sett mer än 20 minuter av Jag ska göra ett försök att se klart den ändå
1: men varför jag nämner Barbie i samband med Emma Stone det är inte bara för att den då blev Oscars nominerad och hon är till förmån för barbie Men när då folk var som mest upprörda över att Greta Gerwig och Margot Robbie inte fick de här nomineringarna så drog folk paralleller till att vad då hade de behövt vara sexarbetare ett tag för att den filmen skulle kvalificera sig? Och vet du vad? Kanske det! Nu när du säger ja. det, kanske det! För att grejen med Barbie är att det finns inget mörker- eller något värt att utforska- i Margot Robbys Barbie. Den, alltså jag skrev det- när jag såg den här- och la ut det någonstans på Instagram. Att, Jag hade önskat att Barbie- kanske var en mobbare. Eller att Barbie var en manshatare. Barbie förtryckte männen på ett tydligare sätt. Det blev det bara ett ingenting tycker jag av henne- och hennes djupa djupa sorg- över att få en cellulit och en platt fot. Så, Jag, jag tycker nog att den, den- kan gott gå utan-
2: Ja, alltså jag nej, jag, jag är som du förstår inte upprörd över att Barbie bara fick åtta Oscars nomineringar <laughs> Jag är ju däremot väldigt upprörd jag kommer ju inte erkänna Oscarskalan 2024 överhuvudtaget För
1: det som hände mig i fjol?
2: Nej, för det som jag flaggade för för några avsnitt <laughs> sen, jag sa att om inte Leonardo DiCaprio vinner Oscar för bästa manliga huvudroll för Fla- Killers of the Moon, då avgår jag från samtiden ja. Han blev ju nu inte ens nominerad ja. Till den här det är
1: ingen som diskuterar det Allt i samma utsträckning som Barbie Fadasen jag sen. ser
2: inte ramaskrit mm. Och därför kommer jag då jag, jag ska inte göra någon stor affär Jag kommer bara inte erkänna Oscarskolan
1: 2024
2: <skratt> Jag vänder den ryggen
1: <skratt> Och för det som händer mig Tack Andre Men nu när folk är ut och ska se Poor Things då eventuellt Så kan det vara värt att dra en liten kort synopsis det är så att eh, William Defoe är en underbar, någon slags tarmbefriad vetenskapsman som tagit sig an att operera in en bibyjärna i en ung, sexig kvinnokropp. Ungefär så.
2: Han anlitar väl en assistent som ska hjälpa honom att eh, typ föra bok över den här då i princip nyfödda kvinnans. Eh, Tillbyelse. Ja,
1: och det spännande då är att Bella som hon heter, hur hon upplever världen och tar sig fram i den i en kvinnokropp. Det blir, så, det blir som en det blir som en expressvariant av allt en kvinna är med om som ska då vara förtryckande på olika sätt eller präglande under hennes liksom, unga liv. Att hon kanske blir max 5, 6 år gammal under filmens gång, mentalt. Och det här då proklameras ut som en en odyssey of self-discovery and sexual liberation. Och det här tycker jag bär vissa drag av Barbie-marknadsföringen. Och jag kände också igen det i ett klipp där Emma blir utfrågad på röda mattan. It's about a woman's journey of self-discovery. Bella is um her own creature. She's a woman who is uh hungry for experience and she's curious and bold and inte, um, I don't know. She's she's my
2: favorite. My favorite. very inspiring.
1: Det som händer vidare är att olika män försöker skydda kontra äga Bella. Och jag tycker att den här filmen, förutom att den faktiskt, ja, den, den speglar till viss del allt som det innebär att vara kvinna. Hur det kan vara ett fängelse av olika krav och förväntningar. Men också säger den fruktansvärt mycket om män. Liksom Barbie men på ett mer intressant sätt. För det är olika män runt Bella. Hur de förhåller sig till henne är det som blir intressant. Vi får in Mark Ruffalo i kanske hans livs mest vågade roll. Jag tycker att han kliver upp på en annan nivå här som en sagt fuckboy-man- som eh, tar med Bella på en, en knullresa till Portugal om man ska uttrycka sig så som om att du hatar.
2: Ja, jag blir lite generad. <laughs>
1: <laughs> och hon blir, hon blir eh, lyrisk av detta påfund av sex helt enkelt men ju, me, ju, mindre, ha, ju mindre hon går att kontrollera ju mindre hon är den här sexy baby uppenbarelsen som jag ser vuxna mediemän gå och bli ihop med alltså någon som bara storökt dyrkar dem och tar in dem eh, att hon då mer och mer får en egen agens och börjar ha egna idéer och viljor desto mer sårad blir Mark Ruffalo's fuckboy i filmen
2: Ja, det kan man väl inte säga. Jag hatar ju när kultur ska benämnas som eh, något som ställer frågor. Mm. Att det här är ett verk som ställer frågor. Det finns ju något tröttsamt i det. Men det här är ju ett verk som ställer frågor. Mm. Och gör det så effektivt mm. att det blir eh, krångligt. Det blir nästan ansträngande att se filmen. för att man Det, det blir så många frågor om det går liksom inte att, att bara ta in den som en film utan den, den tränger sig på.
1: Jag tror att det är det jag känner där två timmar in. Det är en halvtimme som uppstår där innan sista halvtimme är ju fantastisk. Det är bara en liten passage där jag känner att det blir för mycket av det här frågeställandet och att det blir nästan seminarieaktigt på något slags symposium kring kvinnors rättigheter. Eh, och det stämmer det men jag, men jag tycker, tycker att det är att det... effektivt som du säger. Jag tycker att det i övrigt lyckas oväntat bra.
2: Ja, men jag ställer väl egentligen två två spännande frågor. Och det ena är ju var gränsen mellan kärlek och ägande går. Mm. Uh, och där är... Jag, vet, Lisa, jag och Lisa såg den här på bio. Mm. Och då sa ju Lisa efteråt om just uh, Ruffalos roll mm. så sa hon bara, det där är i princip alla mina pojkvänner i unga år.
1: Mm.
2: Och uh, hon syftar ju på det här med svartsjukan då. Det här ursinniga kontrollbehovet som som ofta rör sig i... En förälskad ynglingskropp. Mm. Nu är jag inte Ruffalo så ung i den här filmen. Men eh, för mig... Eh, alltså så vitt jag vet så är det här med svart svartsjuka. Svår svartsjuka, mer ett young game. Mm. Eh, Så var det för mig. Jag var ju supersvartsjuk. När jag var i, i sena tonåren. Liksom. Så jag jag har mm. Den här filmen drev liksom fram... Eh, drev fram... Eh, så generande mm. minnen. Alltså när, typ, när jag var på... Hults fred någon gång på 90-talet. Med, och jag och min flickvän stod och tittade på Swade. Uh, stod längst bak i publiken kanske. Eller långt bak så sa min flickvän så här, någonting att Brett Anderson är så sexy. Mm. Uh, hade det här hänt idag så hade jag bara sagt oh, gud, Ja visst, mm. han är super. <laughs> Men då, var jag bara bröt ihop. Så jag höll på att gräla i dygn. Ja. Eller var jag som grällade på mm. henne. att jag blev så svartsjuk för att hon tyckte att Brett Anderson var sexy. Och det här är... Alltså jag får, jag får ju som, Det bara kryper i kroppen jag tänker på det här. Mm. Men eh, det är också intressant var i den här vilda svartsjukan eh, som ligger så nära förälskelsen, mm. var den, den kommer ifrån.
1: men Jag tror att det är, varför det finns fortfarande i Mark Ruffalos karaktär fast han då inte är en young man som du säger, det är det här narcissismen. Att det, det hör till så mycket att, att äga och kontrollera en kvinna. Att det förstärker någonting i honom. Att han vill bli sedd eller ansedd som en, en viss man som gör någonting med kvinnor just.
2: Ja, frågan om, om gränslandet mellan kärlek och ägande eller kärlek och kontroll, den, det är ju jättespännande. Mm. Och det är ju det är inte bara män som vill kontrollera det de älskar. På något
1: Nej, vis. men skillnaden med, med män är att de attraheras av att någon som här är i fosterstadiet. För en av reaktionerna på filmen är ju att den är, det är någon slags eh, semipedofili som utspelar sig, att varför kan män ens bli någon som rent mentalt är cirka 5-6 år gammal som Bella är här då? Ju äldre hon blir börjar hon ju få egna tankar och viljor och vilja göra annat och inte alls imponerad längre och då, då, då försvagas det. Det är det jag kallar det för sexy baby. Att vissa kvinnor fortfarande lutar sig mot att spela an på någon slags sexy baby-aktig person som är hjälplös och liksom bara harvar runt och hamnar i olika sammanhang och slänger sig mellan som liksom till fan och inte har något eget driv eller agens alls. Och det är ju ett sorgligt faktum att det pågår ju även med folk som inte har en baby hjärna.
2: Ja, att man tar på sig den här barnsliga storögdheten mm. Som en sorts, en mask för att attrahera.
1: Ja gud, alltså jag, bara människor som pratar leende blir jag misstänksam mot. Och kan du tänka dig hur jag känner för denna storögda sexy baby sjuka i samhället?
2: Varför är Emma Stone med inopererad bebishjärna inte helt oattraktiv? Det är ju en fråga som, som tränger sig på. Mm. Eh, kanske då särskilt som, eh, om man ser filmen som heterosexuell man. Eh, och det är ju intressant mm. varför eh, alltså varför hon ändå är attraktiv, fast jag då som publik vet att hon har en bärbisk hjärna. Jag tror att det är, är det är väl... som
1: tolkas som att hon är gränslös och levnadsglad.
2: Ja, det är omöjligt att få liksom. Eh, en ren tolkning av det här. Mm. Emma Stone är väl ungefär den mest attraktiva kvinnan i den här av <laughs> mänskligheten. Ja, men det går ju inte att tänka bort att hon bara spelar att hon har en bebisgärna. Och därför så får man inget, det är inget riktigt test. Det
1: intressanta här är ju att bebisgärnan inte drar ner attraktionsgraden mer. Alltså om en man gick ut med bebisgärna, hur sexig han än är. Jag tror kvinnor hade inte varit lika benägna att tycka att det vore attraktivt.
2: Nej, nej, det tror inte jag
1: är. Äh, den tycker jag är snygg. Äh, Mats Mikkelsen. Han går runt med babys hjärna. Mm. Världens sexigaste man. Äh, han fallerar ju helt. Men tror, det, det här jag säger att det är män och kvinnor. Att, att för män att det finns den här stora hjälplösheten, att det bara förstärker i vissa sjuka fall hur sexig Emma Stone de facto är.
2: Ja, men det finns ju kanske något då i den manliga genetiska koden. Äh, som uppskattar en hjälplöshet hos en kvinna. Är eller? du
1: biologist nu?
2: Eh, jag är ju råbiologist. Har inte det
1: framåt? Jag är ju då inte biologist. Jag är ju en anhängare av att allt är liksom kulturellt byggt och konstruerat. Men eh, jag, jag tror att eh, den, den bär ju på de frågorna som du säger. Man upplever allting när man tittar med henne. Det är en fantastiskt stark och vacker upplevelse- vi hörde en podd där Emma Stone sa att det tar 45 minuter bara att gå igenom all scenografi. De här städerna de har byggt upp för filmen.
2: Ja, vad häftigt. Den är ju väldigt snygg.
1: Vi återkommer till sexfrågan. För att, som jag nämnde i början, så är det ju så att hon, förutom att hon då går igång så mycket på att ligga med en man. Och ironiskt nog när det ska handla om kvinnors sexuella frigörelse. En poddlyssnare hörde av sig med Varför fan då är det bara en massa penetrationssex? Frågetecken. Och det kanske är ett tecken på att det är män som har skrivit och gjort den här filmen.
2: Ja, det är ju en man som har skrivit och gjort film. Mm.
1: Det är McNamara och Lantimos.
2: Men jag förstår inte invändningen. Vad, vad var det?
1: <laughs> Den här ska handla om kvinnors sexuella frigörelse. Eh, varför är det då så mycket fokus på penetrationssex i så fall? Det är ju inte det som i allra högsta grad kanske förser kvinnor med sexuell njutning. If you catch my drift.
2: Jaha, men det förekommer ju annan form av sex också.
1: Nej, men hon menar på att det var så fruktansvärt mycket. Och det tycker jag var roligt. För det tror jag att det är framförallt med Ruffalo i början. Men han verkar ju begåvad på alla de, de tänkbara sätten. Eh, ska han vara. Hans karaktär eller han själv. Vill gärna veta om båda stämmer. Men vidare med sexet. Du vill ju ogärna se sex i kultur. Och här skiljer du dig åt från resten av mänskligheten verkar det som.
2: Ja men det var här filmen var banbrytande för mig. Alltså för jag tycker ju inte om sex. Som... som eh, eh, Förlåt. Alltså som berättar teknisk drivkraft. Okay. Jag kände att sex som populärkulturellt bränsle dog 2011. Tvärdog dog 2011. Det var fjärde säsongen av Californication. <laughs> där kände jag att människan var färdig med sex. Plötsligt, två, tre avsnitt in kände jag bara att där blev människan färdig med sex. Den sista mystiken och spänningen försvann. Och sedan dess har jag inte velat se någonting som har med sex att göra. Eh... Uh,
1: det är så oerhört intressant för att allt som finns just nu, dess bränsle är som du säger, att det förekommer sex och nakna kroppar. Jag skrev en kronika om det här för... Men
2: hur kan det fortfarande kittla? Med
1: jag skrev en kronik om det här för ett tag sedan, att när det är sex informativt, när jag informerar det någonting om gestaltningen, om karaktärerna, då är det intressant. Att det händer någonting mellan människorna i akten. Annars så tycker jag att den här sopavariantern att folk bara vaknar bredvid varandra, svettiga. Det räcker. Bara jag förstår att det har hänt någonting så är jag ganska glad. Men då skrev jag att det blir som en en initiationsrit, ett uppoffrande som framförallt unga, vackra kvinnor får genomgå. För att visa att de är villiga att göra vad som helst för konsten. I de många fall det inte tillför någonting. Och så drog jag exempel från svenska kriminalserier att till och med snabba cash och tunna linjen där ska vi behöva se just nakna kvinnokroppar i överflöd i sexscener. Det kände folk väldigt olika för, visade det sig.
2: För mig handlar det bara om att alltså, skammen kring sex är försvunnen och sex utan skam blir ju bara gladpar. Alltså, det, det är helt ointressant. Vad måste lyckas med i den här filmen, Poor Things, är ju att göra sex lite intressant igen. Jag bryr mig mm. lite om det där med sexet. Och det är ju för att han lyckas, han lyckas med konsttycket att infoga lite skam i det. Mm. Alltså att han får den här, att, att det blir den här äh, bräckta känslan, den här förvirringen kring karaktären Bella Baxter- mm. Som ser ut som Emma Stone, mm. eftersom hon spelar som Emma Stone, men har en bärbets hjärna. Där blir det ju jobbigt i huvudet på mig som publik. Han
1: var spännande, men syftar du nu framförallt på när hon är sexarbetare? Eller när hon ligger i hjärnet med Mark Ruffalo?
2: Uh, ja, men ja, båda också skulle jag säga.
1: För sexarbetarbiten, det är ju framförallt där som Lantimos får verktyget skam. För att andra reagerar så starkt på att Bella bara ja, ah, jag behövde bara göra det här med en man så fick jag pengar för att hon är en babys. Att det är så långt hennes resonemangs förmåga sträcker sig.
2: Ja, men det, alltså den passagen i filmen är ganska modig. Mm. Från Lantmos, att han, att han vågar trampa där.
1: Ja, fast än, alltså ännu... I den filmen
2: blir det lite obekväm.
1: Fast nu är ju faktumet så att det är en kvinna med hjärna som även om hon har andra sammanhang- så är det ju av en slags uppgivenhet och utsatthet- hon söker sig till yrket. Hon är i en liksom krissituation, behöver ta sig därifrån. ta sig till yrket. Jag tycker att Lanty måste liksom lägga fram ganska många parametrar- som gör det till ett argument i sig. Att det inte bara skildrar det som vissa kallar sexarbete- helt oproblematiskt. Utan jag tycker att det är just att hon slängs in i det där- och med tiden inser- att det inte är så enkelt som det har ut, alltså utgetts för att vara. Men sen så blir det ju... Det ska vi kanske inte avslöja. Det här får folk fylla i med. Men det blir som du säger... Tve, tveksamma känslor mot slutet. Hur de väljer att lösa den frågan.
2: Ja, du kanske har lite mer av en analys. Jag tycker bara det piggade upp att jag inte... Mm blev sömnig under sex senare, vilket brukar bli. Jag brukar liksom, då zoomar jag ut. Jag Men jag tror att du sätter fingret på sex. det.
1: Att det är att de lyckas få in en dimension av skam i det. Att som det som saknar skam, med, väg, med tiden förstår att sexarbete, vilken, vad det väcker i andra. Jag, jag tror att som verktyg där är det superintressant. Och sen så tar ju filmen en helt annan sväng på slutet. Ska vi absolut inte avslöja. Och det är där den blir fem plus tycker jag. Det är fruktansvärt snyggt gjort.
2: Jag var underhållen. Jag kanske också ger den en femma förresten.
1: Ja, tack. Jag hade tänkt prata om anal också. Men jag tror att vi faktiskt, ni hör ju våra tongångar och våra åsikter om hur intressant sex är eller, är, eller inte är. Men du har hört om anal ekstas.
2: Det här låter, det låter också jobbigt. Vill jag det är en
1: rumpdokumentär på SVT Play.
2: Ja, det är det där, <laughs> ja. Mm.
1: ja. men du ser. Alltså, det finns ju fortfarande ett motstånd att prata om sex- och då är det väl fortfarande intressant. Men det finns mycket mer som tyder på- att vi börjar liksom gå väldigt isär varandra vad gäller sex- att det är liksom en konstant översexualisering av folk på Instagram på eget bevåg för pengar att det kanske urholkar då det här glappet till prostitution som jag kallar det men sen också, jag läste att Anatomy of a Fall, som vi nämnde nyss filmen som också fick många Oscars nomineringar som är fantastisk Anatomy d'un chute på franska eventuellt att de klippte ur en sexscen till och med, som skulle ha varit med Och bara det, frånvaron av en sexscen- tycker jag är så intressant. De bedömde att det är starkare för historien utan den. Se den, tänk på det när ni ser den- och så förstår ni att här finns det mer att säga. Så kanske vi sparar den anala extasen. (laughs) Ni som lyssnar, ni får jättegärna hojta till- om ni tänkte på samma saker när ni nu ser på things- eller inte ser och ändå tycker saker, det uppskattas- vi får se om ni tycker att poängen om penetration 6 är starkare än andra tyckte till exempel. Men med det tycker jag vi stänger ner helvetet för den här veckan.
2: Ja, ja, det är verkligen dags. Det är
1: dags. Tack så mycket hörni för att ni lyssnar och delar och allt annat ni tänkbart gör. Hejdå. Aj då. Ja.
2: helvetet med valden och parisa görs med munk studios